0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听看，我是比利。现在时间是二月二十八的晚上将近十点，然后美国拍一盘前就是点的。那呃 ，anyways， 先跟大家呃说声新年快乐，因为我记得我上一集应该是新年之前录的，然后从那时候就想说要放假一下，偷懒一下，就想一放就放了快可能一个月吧。那反正这一个月就过完年之后回来录第一集，就是。想不到一个月之后就可以发生这么多事情，那我觉得这基本上就还蛮反映现在的市场，跟也很反映现在的世界、啊，已经就像我们之前录了录，我们已经如果有听节目听比较久，或是过去这一两年来，就是有也有一直参与在这个股票市场或者金融市场的话，那应该也会有一样的感觉，就是会觉得其实这个这个市场的多变性跟市场的一个很多很不确定性，然后市场的。多因素会去导致的一个结果，其实就跟这个世界一样。那，你不知道你这时候选择，比如说，比比如说，你今天毕业之后，你选择 A 分工作还是 B 分工作，会导致你过去、你之后的两年之后会走向怎么样的一条道路？就跟你在过去两年，你选择要去买特斯拉，还是要选择去买，比如说，嗯、呃呃 ，Bank of America 这样子的一个东西。那在这个过程里面，有涨有跌，然后在过。然后再加上两年之后呢，它到底是你的这一百块投在特斯拉，跟一百块投在这个美国银行里面，最终的结果会是什么样？其实也都是很不一样、很不一样的。嗯，所以我觉得就是这样子吧。然后反正，呃，我觉得快速就赶快讲一下过去这一两个礼拜发生什么事吧。那我觉得也没什么好说，因为现在目前大家的，如果是在金融市不论是不是在金融市场里面，我觉得大家所有人的重点都已经聚焦在嗯。就是俄罗斯入侵乌克兰这件事情，那 apparently 这件事情在过去的一个礼拜里面，对这个金融市场完全没有，完全不是任何的好事啦，因为在其实今年的一月以来呢，因为当嗯当 Fed 已经确定要已经确定定调说今年呢一定是会真的去做升息以及缩表动作的时候，其实已经很大程度上反映在嗯金融市场，尤其在反映在嗯 g r o w stock 就是所谓的成长性股票。很多股票其实都已经来到了，已经不只是进入那个技术上熊市。所谓技术上熊市，就是从高点，呃，调整就回调二十 percent， 很多股票已经是跌了四五十 percent， 甚至五六十 percent。那包括像我一些，像我曾经喜欢的那些 e commerce 股票啊，那就是 C， 然后 Mercado Libre 这些的这些 e commerce 基本上都已经都已经是跌了差五六十 percent。那甚至在一些 SaaS 的部分，呢，那也是都跌得很凶，就基本上已经真的是有点。去年你就仔细去看的话，很多股票都已经跌回到那个呃 pre-COVID， 就是回到2020年呃3月前了。那甚至 Arc， 如果你们仔细去看 Arc 的话，那其实它现在的价格大已经是呃2020年3月呃2月的时候，就是在呃美国的疫情爆开之前的那个点。也就是说，如果你是在2020年初买。ARK 的人基本上，如果你这两年都没有卖掉的话，你现在已经是回到原点。那其实很多的科技股票，你如果过去两年都一直持有，但你没有卖的话，很多可能真的都跌回到到了原点，或者是就是甚至有赔钱的。那如果你是比较后面才买的话，像比如说很多人在二零二零年的年底才开始进入 ARK 的话，那基本上全部都套在山上了。所、so, 以基本上这个东西会等一下跟我等一下要讲的东西也都是会有一些。一些一一一一些观点的啦，那基本上这个东西其实就是告诉我们，其实，呃，很多时候的，呃，当你在赚钱的时候，当你的一切事情都很好的时候，你都会觉得说，真的是没什么。然后我们一定要 go big， 然后 go， 然后 go bold， 就是要要要要要要要大大胆一点，然后说哈，然后能赚多少就赚多少。如果你那时候在畏畏缩缩的时候，你就只能赚一些蝇头小利。但是你在这种就需要勾臂的时候，你就应该去努力的去挥大棒。那最终最终呢？确实，如果真的你有成功的在挥大棒，然后成功的在高点的时候就直接就直接离开止盈保胎的离开，在一个完美的一个高点收手的话，那那当然就是一个很很恭喜、啊，那当然就是很完美的一件事情。但是如果你是在当时。在高点的时候才跟着才去高并，或者是去做一个更，你一开始可能赚了一点钱，那一开始你可能是用你一百块里面的十块钱赚了赚赚赚，然后已经赚了五倍，这时候你才发现说，干，这时候我应该要高并，然后把剩下九十块都买在五倍的价钱，那这时候一爆下来的话，那你就最后你就会变成比较可怜。那其实这个东西不论是在股票上还是在还是在呃人身上，如果比如说你是做生意的话，你有时候也会做到这种事，或是比如说你去赌博。别人去澳门的话，那你一定也是嘛？比如说一开始干，你刚进去赌场的时候是，我们是初心者。那刚进去之后，你你手上有一千块港币，那你一定只敢拿一两百块去赌嘛？然一两百块赌赌赌干，很快一两百块赚到一千块，所以你手上这时候有两千块，你真的觉得说，哎、欸，那我就先把这个赚来一千块拿下去。那拿下去之后，你会想说，嗯，那就如果输掉的话，想说好干，因为你刚才已经试用过用一千块赌，你又会会又会觉得说，那我就再拿我的本金。原本的本金一千块去赌，所以你会觉得说你已经经历过那件事情，而且你会觉得你一两百块可以赚到一千块，那你现在这种一千块去赚的话，你很快就可以赚到一万块。但是可能很多时候就在那个时候你进去的时候就直接破开，然后可能就越输越多，那你可能开始去借钱，然后等等的，然后整个人就就爆了。那这就是我在过去过去过去过去这一些时间的时候，我就发现这件事情。那。这是在，其实也是前阵子为什么我说我想要稍微停录。其实我在停录的时候，我在过去反思一下，也不是反思，就是想一下我过去这一两年的一个这个股票的一个经历。然后想不到想一想一想，然后股票就越跌越多。然后越跌越多的时候，结果上礼拜大家都在想说，呃，乌呃俄罗斯应该不会真的入侵乌克兰嘛？所以当时其实很多人，我听到很多人其实都是在反着做，就是基本上是做空黄金啊。然后基本上就是去买多，呃，风险资产，就是相信说俄罗斯最终会撤军，所以就开始去做多股市。那也确实在两个礼拜以前，俄罗斯确实有，当时我不知道那个他算是什么，他就是突然他撤退了一天，他就是哎边境上就是那个卫星照的时候，好像在说干俄罗斯的那个军队真的往后撤了，然后就然后当天股市又大涨嘛，然后很多人就说干你看吧，这些人就是真的是只会打水泡而已。我记得俄罗斯还有一个。谚语，好像叫做什么口头最后的口头警告，是不是？他最后的口头警告是当时的俄罗斯的网友拿来，呃，往拿来呛中国的，就是说，呃，每次，每每每次每次美国啊，或者是，呃，反正每次，呃，中国的最后警告，那在俄罗斯的网友就是就说没有没有屁用警告，就是说因为很长，中国每次都会在。呃，社交媒体上或者是在国际上，就會发出对台湾发出呃中国的最后警告，但是总是发最后的警告，但是他永远都没有动兵。所以那时候我，然后然后那时候我就看说干俄罗斯也是在摆个阵型，然后结果他最终退兵了。然后很多人都想说干，哎、呃、你你讲那么多，结果你你你你也是跟中国一样吧，然后在那边跟人家拉提赛，我查了一下，说从一九五零到一九六零年代的时候，中共那时候因为美。呃，因为台湾问题跟美国关系紧张，那当时在十年内，然后发对美国发出了九百多次的最后警告，但是最终都没有成，都是最终呢都是没有。但我觉得当时哦干，如果是一九五零年代到一九六零年代这个最后警告，我觉得倒是蛮合理，因为当时的中国的军事实力可是完全他妈跟现在不一样啊。但当时发最终警告，那当然是因为他当时不够强啊干。但是现在发最后警告，真的是最后警告嘛？所以 ，anyway。反正那时候我看的时候我我，我当然是你知道，我身为台湾人，当我当然是觉得好笑。但是我现在看一看，等到真正发生了这件事情之后，我就发现，哥干这些、個、东西不是开玩笑的。然后反正 anyway， s 两个礼拜前我就想说，哇，俄罗斯也是差不多嘛，就是可能就是他们两个就是同个政党，然后同个模子磕出来的。就隔天马上就说，干那个兵全部又跑回来，然后想说干这个到底要干嘛？但我觉得想说，你可能就七情。七中这样就只在那边生生杀杀，纯粹就是抽抽插插在边境在那边抹来抹去，但绝对不会插进去。就上一半正插进去了。那时候插进去就想说，呃、嗯，普就是普林，他是他们的早上，我们的晚上凌晨的时候，然后就讲说他会做 special operation 嘛。那我想说，可能 special operation 也不是，就是他会去打东部的那两个。争议的，就是已经原本也就有分离主义在面，我觉得只是会，我一开始想说干他，可能就做个样子，先把那两个拿起来，然后停在那两个地方，然后去下，就哇靠，他是从东边、南边，然后北边，就直接这样，砰，直接三个地方，就除了西边没有没打没办法没办法绕进去以外，全部全部的往基辅死里的打，然后然后很快，但是这个市场就就下到了，只是。隔天嘛，隔天好像呃，礼拜五的时候就是美国有报复性的反弹，呃，但是现在今天盘前看了起来，应该又是要下跌，因为就是因为说呃，因为在 Over Weekend 的时候，在周末的时候，普京就是已经说他要对呃呃俄对乌克兰去做升级的动作，然后甚至可能会把呃目前有把核核核武器这件事摆到台面上，嗯。之所以这样的话，我看网络上很多人就是在评论说，可能是因为呃，俄罗斯当时的评估从来没有评估到说，其实乌克兰会去这么大的反抗，这么大的反击。然后原本想说，可能一到三天、一到四天内就可以把基辅打下来，然后成立一个新政府，然后去迫使现在的乌克兰政府的去逃亡，然后甚至去就是打下来之后可以去做一个谈判，去跟西方国家去做一个谈判。但没想到，因为呃，乌克兰这边。呃的反击还蛮还蛮还蛮还反还反弹还蛮大的，然后甚至连总统都下去了，所以就是导致了一个这个战线的一个拖延。然后另一方面也就讲说，因为他这个西方已经开始做经济制裁了嘛，那你们也看到说，干那天经济一制裁一制裁，然后就俄罗斯的股票直接跌了三四十 percent， 然后呃还是跌五十趴吧。然后连卢布就是也跌了，今天也是对美金贬值二三十趴，然后不断的不断的贬就对了。那今天最巧的是，就是俄罗斯直接暂停他们的股市这个汇市交易，就是，然后同时他也嗯禁止国外的持有人去卖掉他们国内的股票的原因是因为呃英国很大一家呃石油公司 B M P 呃它被英国政府。在周末的时候，教训说：“哎、欸，你必须卖掉你手上的那个俄罗斯最大的一家石油公司，我也点忘记那叫什么。呃，你们大家等我查一下。反正当时的美，他这家 B n P 持有了持有了这家公司叫做 Rosneft（R O S N E F T）R O S N E F T 二十趴左右的股票。那呃 ，U K government 就是在周末的时候跟 B P 说，你今天在。”这个礼拜必须要强制去卖掉，那很衰啦。BP 的股东就必须去吃掉这个，因为你现在 f o r seller， 你你被强迫再去卖，一定，然后当下现在一定是没有没有人敢接啊，干哪个 buyer 敢买？所以当你现在要去卖的话，这个一定是当下就马上会 take 很大的一个损失。但是 ，Well 国家叫你做这件事情，那你也是只能乖乖做，而且这真的是。牵扯到，其实就算你不卖的话，你也不确定那个 Rustaf 的那个股票，它最终会值多少钱。要是到时候真的，一不小心插上中火干，呃，西方真的打进去的话，那那个 Rustaf 可能就飘掉了。所以，所以，所以对对 BP 来说，那当然我，我我我现在帮政府一个忙，那政府总是会来会在某些地方给我一个好处。所以，短期来说的话，那股东 BP 呃 BP 的股东当然就是必须去<笑>必须去吃吃吃这个痛啊，但是。呃，长期来讲，那 BP 也是没有什么，他是他他他他是没有什么选择的。Anyways， 那反正在今天，俄罗斯就是做出了许许多多的一个嗯人为的控制，去控制想要去稳定它的市场。但是，嗯，当然市场是你不开，你要是一直不去开股票，去一直不去开的会市的话那当你会可以，你可以告诉他说，哦，我不开的话，它就不会跌。那这一种就有点像是掩耳盗铃嘛，就是那种。很自欺欺人的感觉，但是，但是等到离开了，你总是有一天有，总是有有需要开的一天嘛，那好，那你就算你是不开，但是你的 offshore 就是你在俄罗俄罗斯以外的一个外汇的交易的话，那它的卢卢布还是会一直跌嘛？那只要不是在俄罗斯本身国家内上市的一些证券啊，比如说一些在美国上市的 ADR， 那它也是会暴跌，所以你无法去防止这个这个国际投资人。对你的国家的一个信心的丧失，那再加上目前听下来说，就是很有可能，就是如果他的战线再被拖延个五到七天的话，就是如果再拖一个礼拜的话，他们的补给、他们的军队的一个，而加上国内经济的这个 inflation、这个通膨，可能会有点的，就就可可能有点不受控制了。对，所以目前是这样。所以其实呃，现在来说呢，目前乌克兰呃已经发出说，是希望跟俄罗斯去谈判。那俄罗斯当然是。当然，目前也是答应了，而且更何况是在呃呃亲俄的白俄罗斯的领土里面去谈判，所以我觉得目前在谈判来说，对双方应该都会是好事。那对所有的在全世界投资金融股票，以及就算不同金不同的金融股票，我们用最人道来讲的话，也希望这个战争赶快结束，因为战争真的不是。其实，其实现在就是很多人在踏法，就是真的很多人就是会把战争的东西趁机，就是你去发言的话，有时候真的是要用脑袋去想一下。对，那哦对，还有另外一件事情，这件事情除了，嗯啊，算了算了，这件事情聊在这顺便一起讲。那反正呃，从这边的 take away 来讲的话，其实最主要最主要，我觉得就算是今天的核心吧，其实就是真的是一句话 ：never say never。然后还有不要永远觉得自己的想法会是对的。那嗯，然后有时候甚至你觉得你真的很理性了，甚至你的理性真的是分析的对了，但很多时候就是可能就有黑天鹅的发生。那比如说这一次呢，大家都觉得说不会打，那打了也确实真的发生。比如说，嗯，因为我那时候我们怎么想都觉得说，干俄罗斯愚公于私，哎，不是说于公于私啊，就怎么样想去打仗，打这个仗对自己一点好处都没有，他自己的经济一定会受到影响。那他只有。只是他只是如果只是来伸张虚势，在那边摆摆样子，他可以赚到什么？他可以赚到，当然就是天然气啊、石油这些股，这些价格，这些期货价格是不是一直在往上涨？那这些东西往上涨的时候，对他来这些能源往上涨的时候，对他来说当然是一个很大很大的影响，就是对他来说很好是有好处。所以不能去怪罪说他一开始在那边虚张声势，虚张声势确实对他来说真的有赚到一些东西，但你真的靠下去之后，就被这个精英制裁之后，他真的有赚到吗？他现在呢，还被国际的那个 SWIFT c o d 扣，呃， e 统被移掉，被被移掉的话，就代表说很多他的很多的资产是无法汇出来，然后很多的同样的很多国外的银行也没办法汇钱进去给他们，所以对他们来说，基本上金圆其中一个就又被砍断了，所以其实很多事情对他们来说都没目前来说都没有好处，然后我觉得是这样子，然后呃，对，没错，那再来呢？所以，就算我们那时候在粉煤上分析，都想说，哎、欸，好像真的没有好处，那应该不会真打。那确实，我 from high side， 如果是非常用马后炮来讲，打完真打了之后，好像真的对他们经济也没有比较好，然后对他们的股市也不好。那甚至国内呢是非常去反弹的，你可以看到国内其实，在各大城市里面都已经，呃，都可以看到俄罗斯有在反战的游行出现了，这些种种都有想说。都其实算是半印证说，哎、欸，我们大部分人一开始的想法确实，呃，俄罗斯应该不会真的去敲，但是确实有时候就是你，你很多时候你没办法用理性去想很多人，比如说之前的川 Trump， 就是你无法用理性去想很多事情。那现在的普京，你可能很多时候无法在用一般人的思维去想这件事情，可能永远都想不透。那我觉得也蛮合理的。如果你想得透的话，你就是普京了；你想得透的话，你就是 Trump 了；你想得透的话，你就习近平了；你想得透的话，你就是那个人。但是，一般的凡人，我会说，一般的凡人就是百分的人，那剩下5趴的人就一半一半，就是 2.5% 是天才， 2 5是白痴或是疯子。那目前来说的话，这些 Trump 跟普京来说，他们是白痴还是他们是疯子还是天才呢？我觉得。等要等到之后十年、二十年之后盖棺论定才知道。但我觉得现在来讲的话，我们就还没办法快下定论。然后从里面最学到最大的神就是，我就是不应该那么快的下定论。然后有的时候我也就算我真的很有信心，而且我真的看对，但是同时你也不一定会在车里里面赚到一个钱。呃，比如说你今天真的看到了一家很好很好的公司，那这家公司真的真的是。你每次的财报、每一年的财报、每一季的财报都如你所说的开出来的这么漂亮，但是它的价格不代表会往你的想法去走。那这个价格为什么？它的股价为什么它不会往你的想法去走呢？那可能有遇到很多很多的不同元素，比如说你在你一开始估价的时候 ，interest rate 是你是期望说保持在一样是保持在 0.5%。但是可能过去接下来的这每一个 quarter， 它每一个 quarter。Interest rate 都会往上升零点二五 percent， 那每个每个 quarter 它的 interest rate 都往上升的时候，即便它这家公司呢本身的体质跟你照着想法剧本完全一模一样，但是它的股价呢就不再会是，就不再会是呃跟你一开始的想法会是一模一样。那等等然后可能还有很多的其他东西，比如说它可能有，它可能受到比如说国际的影响，那可能是受到经济影响，它可能受到只有 political 的影响。那甚至遇到一些呃政策性 policy 的一些不同的东西影响，那税的影响，这些东西全部都会去影响它接下来未来的呃整个股价的走势。那再来，我觉得最最重要的就是说，现在这个市场愿意给这个公司现在的表现多少的价格？我觉得在过去的一年呃半年到一年，其实我觉得呃很多在喜欢投成长股的人已经就是错失掉就是一个嗯。呃，就是就是没有不断的去改变，或者是不断去审视自己的一个 pricing model， 就是好，即便即使这家公司它的成长率也一直达到，它缴出来成绩单也一直的保持在塔背最高级的、最好、最好的、最就是优等生的最优等生的成绩单，但是可能这个市场现在已经不再是用呃一两一年前、两年前的那时候疫情，或是刚疫情刚爆发的时候，或甚至刚开始 fat 狂灌水进来的时候，这个的。价格就是这个价格已经，他们的 pricing 已经不再是用一年半前、两年前的，也就说这个 pricing 它是 dynamic。我我香港最喜欢用的就是所谓动态清零嘛，我们这个动态其实动态这个东西是最适合用在股票，就是它的东西呢，今天的 P E 二十不代表两年之后它的 P E 还是20两年之后它可能 P E 三十，它也可能变 P E 5所以这个东西是你要去随着呃这个市场的一个不同。那不同的 factors， 不同的一个，嗯，不同的因子，不同的因素，你要随时的去 adjust， 而不能不断的去用，你不能的盲目的就是觉得说，哦，干，你看这家公司，它去年呢，它的财报，它的成长是涨三十 percent， 今年的财报涨了五十 percent， 未来可能会涨七十 percent， 那它的 P E 只会越来越的高，或者它的 m o l a b l e 它的 valuation， 它的 pricing 只会一直一直一，它去年的 P E 十，今年的 P 应该是二十，那明年 P E 应该会四十。并不是一个直线的线性的，或者就是一个等比级数的一个概念，它是一个，呃，讲真的，讲讲难听点，到后面的股票其实就是也是一个供给，就是供给需求的一个一个市场，市场的供给需求去去去去定价的，所以到时候如果市场的不一样，然后再加上它的环境不一样的话，就会导致它的定价的方式、定价的标准就会不一样。所以，嗯，这是我觉得在半年这半年一年内，我觉得学到很大的东西。那再来，我觉得就是一个第一个就是不要铁齿，然后我觉得要随时的去修正自己的 model。然后再来，我觉得就是要懂得认错。我觉得很多时候我们都会觉得说面子跟理智，我们很多时候会觉得面子比较重要。嗯，举例来说啦，我觉得啦，我我觉得啦，那很多时候，呃，在很多论坛上面，我觉得都会看到很多人去攻击，呃，一些在国外赚钱的人。那有些我说台湾人，那很多时候就会就说啊啊，你你你卖台，或者说就是你你你你就是低声下气，你去国外赚钱啊，什么低声下气什么等等的。那那我觉得很多时候，嗯，当然，呃，我觉得如果能站着站着把钱挣了，就像那个《让子弹飞》里面。的话，我觉得是最好的。我觉得那是当然是最好，但但是能既有面子又有理直这件事情，我觉得很难嘛。我觉得也不是说很难，我觉得这需要，我觉得这需要时间，我觉得这需要时间去培养自己的能力。但我觉得，哎，你有 day， 如果你今天真的是一个，呃，真的是想为自己家庭，或者为自己为为为自己国家好，为自己家庭好，我觉得有时候理直比面子还要更重要一些。那怎么说呢？那比如说。我觉得全世界呢，或或者说，我觉得这个社会上最看面子、最看面子的人是谁？我觉得应该就是八加九。呃，我不是讲那种八，我不是我不是说八加九这个职业不好，我是说就是那种很屁孩的那种，就是那种你知道吗？就是出去外面就是可能车 A 到干就一定要跟你弄弄弄的要死，然后那种东西就是那那种国高中生就是最最看面、最最最需要有面子，但他有时候不知道他理直到底是有没有有他到底有没有赚到理直。那比如说呢，嗯。这种人呢，他可能就是，比如说国高中他的时候，干走在路上很风光，然后身边有一堆太妹，对不对？有有一堆那种辣妹，然后然后去搞，然后那些太妹也觉得跟这些八八九在一起一定就是面子上面很很很很吃得开。那这时候呢，一般的乖乖牌呢，就开始就有在认真的工作，然后认真念书。那他们可能是干那时候就是被人家还甚至还会被欺负等等的。那等到到高中大学之后呢？等到这些呃太妹呢，这些八加九呢，就是可能还不小心被抓到抓抓进去关了。那关完出来之后，你就发现干出社会很现实啊啊，很多工作其实很不好找啊。这些东西，当你在国高中的时候，你在那边玩玩耍的时候，你就没有学到任何新知识啊，你也你也不会去认真的去去读书啊。那你不读书就算了，你也不去呃，比如说你去念高职呃，或者是去念武专等等，但你也没有好好的认真学，你就是在那边抽烟打架、抽烟打架、抽烟打架啊。如果抽烟打架就算了。但你出来打架也不是去混那种真正的黑道啊你，你或者你去混，那就是熟辣，然后永远都混不好。那一接下来你的人生就完全就可以想到，就是会很悲惨嘛。那这时候呢，这时候呢，到大学的时候，那些以前被你霸凌的那些人，干这就,就开始，他们只以前只是没时间化妆，没时间出去玩，没时间出去去干嘛干嘛。等到他们大学开始，哦好，已经稍微有一点就是。成熟了，然后等到懂得知道怎么去管理自己的时间了，那他们开始化妆了，然后男生开始会打扮了，然后开始出去玩了。哦，干，其实每个看起来的东西还都都比那些八九跟台妹之后还要帅嘛，还要好看嘛。那这时候呢，当时呢我被霸凌的时候，我他们的面子但是没有面子，但他们的他们就在 b u 自己的里子。他们的里子是怎么样？就是在过去的三四年、四五年不断的去把自己充实的内涵充实、充实、充实，等到大。到一定的时间的时候，那一定的机会出现的时候，那这时候理值就可以整个反映出来在他们的价值上面。那我觉得这个东西就是我觉得很多人去忽略，就是很多时候我们就会觉得说，哦，干，我要跟去跟你闹个输赢啦，我要在呃，我要在媒体上面去跟去跟这些小粉红干个你死活活，我一定要把你争赢才对、呃。我觉得这很没必要。嗯，我觉得如果你把这个时间拿来充实自己。然后充实自己之后，到两三年之后，你的东西、你的公司、你的企业、你的文化，很多时候在很多时候跟竞争者在比较的时候，你真的是超越他的时候，我觉得会非常非常的，我觉得那种那一种的成就感，我像是相信是秉一时的，嗯、呃，争赢这个面子，说啊，这个这个什么台湾 Number、no. One， 或者是也也不能这么说，就是当下的一个一个一个面子的一个一个。呃、嗯，你懂吗？就是就是这样子，所以我觉得在股票上面也是,也是这样子啊。那很多时候呢，很多时候呢，嗯，我可能跟别人就是讲说，因为我也各位也知道，我也我我也是很喜欢那种呃成长股的嘛。那有时候跟可能跟喜欢比较喜欢假，其实讲真的，现在的所谓的成长股跟价值投资已经是很模糊了。啦。那我觉得也没什么好特别的去强调两个的差别。那反正就是呃，比如说我喜欢喜欢科技股好了。那我在跟别人讲的时候，嗯。在一开始就是已经开始有 inflation 要出来了，就是开始可能 Fed 就要开始升息。那那时候呢，我就还是可能就是死鸭子嘴硬说啊，干这个东西可能是，嗯，短期内会受到股价的影响，但是未来的 t h e m a t i c 来说，就是过中长期来说的话，这些股票都还是很好的公司。然后未来的成长一定很重要。那未来的人，呃，未来的科技，我们的人类也越来越需要这样的科技，所以我们绝对不会失去这些东西。那。呃、uh, ，Well， apparently， 我面子上去讲了讲，讲很好听啦，但是理子上来干我就输钱，我就赔钱，所以很多时候，嗯，都是这样。那比如说，甚至在公司工作上也是这样子啊。那像我一些朋友啊，呃，有些人他可能一口气撑不下去，他觉得被老板干了，然后他就想洒脱的走哦。我表面上的面子很 OK， 但是理子上。你可能是真的找不到工作，或者等等。我觉得这个东西有很多东西是要去，不是说一定要去吞论，要去吞论很多东西。但我觉得很多时候，我们更应该把理直的东西，就是真正的可以把自己赚到的东西，或是可以把可以为自己身边带来的东西，然后把自己的充实，我觉得比有时候比面子还要重要。我觉得真的就像比如说什么韩信胯下之路啊等等这些，我觉得其实它背后是真的有一天大意义的。好，那大概是这样子。好的，那大概是乌克兰跟俄罗斯，不知道为什么讲成这样。那我觉得就是看一看他有这样的一个反感感触啊。那呃，这个战争呢，我觉得它不是一个我可以去批判的东西，也不是一个我可以去了解的东西。然后这也是我想要呼吁给很多人呃的一些想法啦，因为就像很多。外人、外国人，他们无法很理解的台湾跟中国的关系，然后两岸的关系。那很多时候他们只是雾里看花，然后可能只能发言一些。你有时候看他们外发言，你会觉得哎、欸，好像很不专业，然后没什么水准。所以我觉得，在我们去针对俄罗斯跟呃乌克兰两边的进攻，或是北约跟俄俄罗斯它的背后的对与错之前，我觉得除非我们是真的很了解他们的历史，要不然我们去做很多的。情绪激发言的话会非常愚蠢，呃，所以这个东西就不是我的我的专长，然后，呃，我也不是国际军事的一些专，但是，当然很多时候我觉得这是个警惕，就像我刚才讲，呃，我们刚才开始就这样讲说那个什么最后的警告嘛，那中国的最后警告，那我觉得以后现在这次俄罗斯的发生，我觉得以后真的身为我们这样的一个环境，我们当然需要需要更加更加的小心，然后，嗯、呃。很多时候也不要再把它当成一个玩笑话，我觉得那呃，当然，小小小民如我们，但是没什么东西好改变的、啊。但是，我只是觉得说，很多时候这个东西，我们要把这个 risk 算进去，我们要重新的去 adjust 这样的一个风险，呃，可能不再是我们想象中那样的小。那呃，除此之外的话，那我们要去怎么调整这个这个这个这个呃我们的风险，或者说我们现在的那个？投资 portfolio 呢？那我觉得有点难讲啦。那我可能还是比较偏向古癌的想法，就是说，那未来呃，接下来谈判应该是可以找一个比较好的方式去进行，就是应该可以很快的 settle， 因为俄罗斯可能也真的撑不久呃，但是真的是不是这样？我觉得也不一定。所以基本上每个人就是自己有自己的想法，那你就是 take 你自己的的 view， 然后决定说，呃，俄罗斯会去续狂干，那你可能预期说那股票在跌，或者是说。呃，就算俄罗斯不狂干，但是可能那个 Fed 接下来会会让，就是诸多的这个不安的因素都会让市场都变得很脆弱。所以接下来你还是觉得市场会跌，那你就是一样，你就是可能比如说放空或者是提高现金。那如果反过来，你觉得接下来这这是一个会期望一个大反弹，然后甚至呢，比如说呃各国的一个各国的一个开始，各国的 travel ban d 都开始要都开始旅游限制都慢慢的都都都。都都都取消了，那接下来可能还会引来，甚至会引来一波复苏的一个报复性、报复性的一个旅游、报复性的消费、报复性的经济的成长。那你这时候股票，难你就反过来就死命做多。所以我觉得有很多因素去影响东西。那我觉得俄俄俄罗斯乌克兰它不会只是其中一个因素，当然它短期内会对俄罗呃可能甚至对欧洲，然后可能国际情势都会发生很大影响，因为俄罗斯呃跟乌克兰都是很大很大的期货跟。呃呃，它不是期货，它它基本上是现货的一个一个出产地，就是比如说包括一些呃原物料，小麦等等，然后再加上呃天然气，这些这这两个国家都是非常非常重要的一个呃出产国。那甚至跟台湾有关系，就是呃俄呃乌克兰有出产，就是一些气体是那个一些气体是非常非常对对于 semiconductor 对于半导体是非常重要的一个呃。原料气体，所以那个东西其实也会去影响说台湾的一个半导体产业。那同时呢，就像大家最最关注的就是说，呃，干乌克兰这个东西是不是会 reflect 到，就是很多人说今日乌克兰，明日台湾呐、啊。嗯、um, ， again never say never， 所以所以我也不好意思说，所以这时候你可以去 take a view 说，哦干，像现在很多人很多还是放一开始，很多的基金其实真的有在做空台湾，然后去买韩国。呃，就是基本上就是基本上，如果干，如果中国真的干过来的话，那最大 b e n e f i c i a r y 一定是韩国，因为你看，一样是一样是半导体，那台湾半导体如果被炸的话，那当然你的订单就会必须跑去给韩国了的三三星咯。所以呢，呃，所以周末的时候，我还在跟嗯、呃，我在跟朋友开玩笑，我说干，呃，要救韩要救台湾的方法，就因为现在大家都会在讲说，哎，干有可能是因为。不知道为什么美国不出兵啊，不去帮忙等等的。呃，这东西我不做评论，但是我说，哦干，如果到时候中国真打来，然后美国还是不出兵的话呢？最好的方法，我觉得就是我那时候刚就开玩笑跟朋友讲说，呃干，只要这时候派出一个那种，嗯、呃、嗯间谍或是那种去唆使，呃北京或是唆使那个平壤的部分去，同时也对南韩进攻。只要韩国一被打的话，那美国一定就必须不得不进攻过来。然后来防防卫这个所谓的我们的这个北这个太平洋这条岛链啊。而且如果韩国跟台湾同时被干的话，那这个国家呃这个国际全球应该是没有一个地方，应该是无可避免是没有一个地方是有办法没有办法幸免的，因为这两个地方基本上是现在的半导体最大最大的重镇，那这两个地方真的是，那、呃、到时你一定不会跟中国进半导体嘛？所以基本上中国。南韩、台湾干制造半导体的大概八十趴的这个 foundry 就没了，那你你你你世界搞个屁啊！所以所以所以所以对，所以其实东亚这部分还是有一个，还是有一个比较微妙的地方啊。所以我觉得，当然几率你可以说比较小，但是到底小多少啊，我就真的不知道了。好啦，那讲了很多这个，那其实还有很多。这过去还有发生很多事情。那其实另外一个很大的事情、就是我呃，如果在香港的听众啊，那包括我自己在香港，呃，各位真的要小心啊！就是最近的疫情真的比较严重。那 again， 即便现在每一天都有两三万、两三万人的新增案例，那呃，我想这边想跟台湾的听众曾清的我呃，其实不是真的像没有没有那么夸张啦，当然很夸张，呃,呃靠谣在矛盾三小，就是确实呃。这样的这样的一个新增人数，在跟一两年前，或者这一两年来香港达到的一个一个 containment 来说的话，当然是一个完全不同量级的一个暴增。但是我必须跟各位说，呃，这也不是到真的好像说让美国，或者是像甚至像像韩国，现在也是每天有十几万、十几万的在新增。所以我觉得全世界呢，目前来说。都有出现这个 o m c 密克 n 的一个上升，那当然跟最近，嗯、呃，今年的冬天非常非常冷有关系哦。干、oh, ，这就是在过去两三个月，我其中一个也不想入园。干，上个礼拜超,冷,超冷，超级冷，超级冷。我上次在香港有经历到这么冷、这么低温度的时候，可能已经是我四五年前在大学的时候。但但你们要知道，我大学在山上，我现在在山下，我现在在城里，城里还能把这么冷，真是很扯。那时候一度体感是什么？有一度是达到五六度、六七度的，就干真的超冷的。今年，那 Perry， well， 这样的天气对于呃泪流感呐、啊，因为我现在基本上很喜欢把口语进行讲泪流感了。那泪流感的东西但是不会有点，不会有任何一点帮助啊。所以在世界各地都可以看到疫情的一个突然又上升了。那反倒是像美国跟欧洲的疫情都缓下来的原因，就是因为他们已经。一两个月前就已经有这个奥密克戎刚爆的时候，他们就是也不怎么管，所以基本上已经已经感染的都感染光了。所以香港目前就有出现这样一个状况，就是越呃偏向失控了。但呃，但是你如果这样讲失控，其实我也觉得还好，因为如果你真的去算 percentage 的话，其实它也没有到很夸张。当然，我这样讲其实超级逆风，或者说我建天整集讲的很多东西可能都是很逆大众或逆主流的。但是我比如说呃。身为一个呃，在香港生活了七八年的人，然后我知道，或是我觉得啦，至少我单方面觉得，但我觉得也很，也也是很多在呃金融业或者在商业香港商业工作的人的心声，就是说，香港是一个需要流动性的地方，不只是你的资本流动，也是你的人才流动。当时呃，这一季来说的话，其实因为。香港政府的这一串的一个很严格的一个 COVID 的一些政策，其实真经导致很多很多的人才去流失。当时很多去圣诞节就是回回老家过年，就是回美国啊的过年的一些高管一些一些一些 expat， e 在一月的时候却发现他们的飞机全部回来，因为飞机在一月中二月一月底二月初的时候，呃，香港就下令停飞，从一些高风险地方停飞，那包括英国跟美国干。你要知道，有很多人，很多人在当时是回到了美国，所以当时他们都没办法从美国，美国无法直飞，所以很多人都要从，比如说美国要直先飞到香港，呃，要先飞到新加坡，那在新加坡停二十天再回来，或者是我听到也有一些人就是有台湾护照，就是美国得飞到台湾停二十一天再飞回新加坡，呃，再飞回香港，这样子就是要干回个家，他妈像摩西怎么带那个谁出去出埃及记一样。妈有有有，就是完完全全是超曲折的，呃，所以所以所以就 ，apparently 我是觉得是真的是有点要动态清零或者所谓的清零政策是已经不可能了。当然，现在这样的爆发当然也是显现出香港政府的一个呃呃控管已经完全完全的一个。失败，你之前很强制，或者是你很强硬的要求的一些个动态清理，就这事实证明了你的动态清理政策并没有为你的，嗯、呃、，at t d 它并没有带带来很大的一个差别。然后现在的时，然后现在的新增人数还是一样的多，嗯、呃，但是我想还是想再再强调一次，我个人是觉得这个新增人数，呃，不应该再是指标，尤其是当我们的呃疫苗施打率有往上升的时候，已经达到七八十 percent。我觉得大家更应该去注重的应该是死亡率跟呃重症率。那很不幸的，很不幸的，我当然这边我也可以很很公开的讲说，很不幸的，香港的目前的重症率跟死亡率也确实在往上攀升，然后也是目前在这两年的 COVID 来说是前所未有的。但是同时也要看是说，其实在过去这几一两个礼拜，它的死亡率很大一部分都是老人或者是长期有患有并发症的，以及大部分的死亡人数都是没有打疫苗的，当然他们可能本来就不属于该适合打疫苗的这些人，就是因为他们就像我刚才讲，这些死亡的人都是比较呃有有有有比较年年纪可能比较大了，然后同时又有一些并发症，所以其实当时他们本来就不符合可以打疫苗的这件事情，所以整体来说，这些人本来就是很脆弱的，所以呃。对，呃，我我我我我我我，我觉得我也不好意思说，再再再再再描描描描述更多。但是我相信各位可以看到，甚至像台湾都已经慢慢在去做去做开放的动作。那很有趣的是，在台湾这一次的七加七加七之后呢，也确实，呃，台湾的疫情有受到控制，所以就是它没有出现一个爆炸性的增长。所以呢，现在的中央政府，我觉得也还蛮。顺应国际潮流，就是慢慢的去缩短这个呃隔离的一个时间。那我希望啦，身为在国外已经超过两年没回台湾，我希望这件这个隔离的时间可以再缩到更短。那让我回去。那当然，这时候又有的人靠背说：“干，你最好不要回来這些，这你回来妈，你你你会你你是防疫破口之些呃，这件事情我已经我们已经讨论很多然后我觉得我也觉得没必要再。再再赘述一些东西，但我可以跟各位讲说，我是打完三针人，然后，嗯，我觉得这个东西，这个东西它，它它它是未来未来呢，嗯，除非你想要一辈子去把自己孤立，呃，就也不是说一辈子啊，或者说你要接下来三五年就把自己孤孤立起来，像香港现在正在做的事情，但香港现在做的事情就很衰小啊，他就两边不讨好嘛，他就是想要清零。然后去跟先跟中国通关，但是他就一直清不了零，然后中国呢就不想聊你，然后，然后你你 OK， 你中边中国这边做不到，但是你又不敢去对欧美去开放，或者是对国际开放，你就国际开放基本上你就是要做到跟中国完全是相反的一个呃一个政策嘛，所以就你就直接两边不讨然后你就直接把自己困在这个死圈圈里面，小回圈里面，然后。然后这个城市又这么小，然后越来越多人在离开，然后就你又要让他妈六点之后酒吧关起来，干，超扯的。各位不知道，我不知道各位知不是知道，你知道香港的理法庭要关到四月二十号嘛，所以靠腰嘞、欸、啊，女生就算，了，后男生是怎么搞？你那知道怎么剪？我知道 ，maybe 啊这是香港政府刚好这也是个手段，就是让你希望你不要出门，因为你知道吗？你你没剪头发，你也不好意思去上班嘛。那干，那像我弟在饭店工作的，他是能不出去上班吗？那那那那那那那他怎么办呢 ？Well, anyways， 好的，最后最后呢，呃，想跟各位分享一下，呃，沃伦巴菲特他最近的，不好意思，这一集录也很长，可能是因为呃，真的太久没录了。那呃，最后一集，呃呃，不,不就是最后来跟各位分享沃伦巴菲特最近呃2 0 2 2年的呃股给股东的一封信已经出来了。那我会在 Facebook， 然后我也会在这里面连接给各位看。那各位直接去找，你们就直接打说嗯。如果能直接上网去，你们可以直接去 Berkshire Hathaway 直接看英文版，当是最好。但如果你们想看中文版的话，其实呃每个地方都有。那原版的话，你们可以在呃我在简体字看到的，呃在华尔街见闻，呃在简，那它是简体，但是华尔街见闻，然后你是打巴菲特2022年致股东信全文的话，应该就可以看找到它。那呃，经周刊有帮大家整理一篇一个。算是十三个重点，我蛮建议各位去看一下，那里面就有讲到，其实跟刚我们今天整集讲的东西都差不多。那比如说，呃，分散化投资，我觉得就很适合，就用在我们现在的市场。然后，好公司好价格很罕见，我觉得这也蛮重要的。然后赛道很重要，然后，呃，经验没那么重要，我觉得这也是很重要。就经验没那么重要的是什么？就比如说，我可能会觉得说，哎、欸，我跟别人来说的话，我跟很多，呃，刚进股票玩玩股票的人，我会觉得我经验比较那么重要，但是其实干。说不定你拉长线来看，有时候股在股市里面，你的那一两年经验根本不重要，而且甚至呢，那些经验会导致你做出错误的决定。然后很多时候呢，股市可能也不是用你的经验就可以去解决很多事情，比如说像黑天鹅事件等等的。呃 ，anyways， 我觉得这一篇他的巴菲特他的关于给股东的信，我觉得真的蛮适合大家去看一下的。然后。他在去年呢也终于扬眉吐气，也不是说扬眉吐气啊，终于是狂干。当时，呃，二零二零年很多人都说干，他已经过过气了，然后被 ARK 给狂干了。就你可以看到，现在 ARK 已经跌回原点了，但 w a r r n b u f f 他的股票已经再创新高。所以，嗯、呃，将来是老的辣。但不过，难道科技股或是成长股接下来就要、呃、吃屎了吗？当然，我也我也不见得。但我在去年的时候，我就一直讲说， Berkshire h a t h 他的东西其实真的是还蛮值得去观察的。那在今年这样的一个市场，你就可以看出他说怎么样的，真的是一个巨擘，他可以带着他的这么巨大一家公司去乘风破浪。那我觉得很真，真的还蛮建议各位去看一下这篇信的，然后就当做是今年的一个呃这一集的一个 wrap up。那好的，那这集大家就先这样子，然后各位早点休息，晚安，拜拜，收下愉快，拜,拜。